0: Je vous propose de retrouver l'émission consacrée au grand rabbin René Samuel Sirat pour ses 90 ans. C'est le grand rabbin Alain Goldman que vous allez retrouver et ensuite Ariel Danan, son petit-fils.
1: Vous écoutez RCJ.
0: Et pour cette émission spéciale consacrée aux 90 ans du grand rabbin Sirat, évidemment quand on évoque le grand rabbin Sirat, il y a un autre nom qui vient immédiatement pour cette période euh, du, du judaïsme français. C'est le grand rabbin Alain Goldman. Monsieur le grand rabbin, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme je le disais au Grand-Rabbin Sirat il y a quelques instants, c'est une joie pour nous d'entendre vos voix, des voix qu'on entendait peut-être un peu plus à une certaine période et qu'il faut qu'on entende toujours autant aujourd'hui parce que ce sont des voix qui ont fait le judaïsme français, et qui continuent de le faire aujourd'hui et qu'il est important aujourd'hui peut-être de rappeler aux plus jeunes eh bien, qui ont été les grands hommes de ce judaïsme français, les grands bâtisseurs de cette communauté. Alors vous, Monsieur le Grand-Rabbin Goldman, votre carrière a été eh bien, parallèle, si euh, l'on peut dire ainsi, euh, au grand rabbin Sirat pendant des années et des années et vous avez travaillé ensemble.
2: Oui, mais il y a quand même eu certains moments où nous ne travaillons pas ensemble. Et je vais l'expliquer, si vous le permettez. Vous, Alors, je, je suis rentré au séminaire en 1950, c'est déjà 70 ans, et le grand rabbin Sirat, qui n'était pas encore grand rabbin, il était élève sortant. Euh, venait d'y passer déjà deux ans. Il est encore resté deux ans en même temps que moi. Il a été diplômé rabbin très jeune, puisqu'à 22 ans, il a eu son diplôme rabbinique de l'école rabbinique de la rue Vauclin. Et il a été ensuite envoyé, comme c'était l'usage, en province. D'abord quelques mois à Clermont-Ferrand, et puis ensuite un peu de temps, euh, deux ans, je crois, à Toulouse. Et en fin de compte, euh, les dirigeants de cette communauté lui, se discuter entre eux, ça n'a pas plu au grand rabbin Sirat, oui. il n'a pas supporté ces divergences et il a préféré euh, se mettre en retrait du rabbinat. Il est donc revenu sur Paris où il a préféré choisir l'enseignement, l'enseignement de l'hébreu. Et pour ça, euh, pendant ce temps-là, nous n'étions plus ensemble, mais on se suivait quand même, euh, oui. on va se retrouver seulement en 1980 au moment de notre élection respective, lui comme grand bain de France, moi comme grand-habin de Paris.
3: Mm
2: -hmm. Et vous voyez, pendant 50 ans, dont euh, 30 ans, mm -hmm. eh bien, il a fait sa carrière euh, de professeur. Il a d'abord suivi les cours à la faculté de Strasbourg sous la direction du regretté professeur André Neher. Oui, C'est ce comme ça qu'il a passé son diplôme et sa maîtrise et son doctorat d'Hébreu pas moderne seulement, il y avait tout, il y avait l'hébreu classique et l'hébreu moderne. Et ensuite, lorsqu'il il a pu euh, s'organiser pour euh, organiser, si vous voulez, euh, l'hébreu, il a pris la direction de l'école des langues orientales et, et c'est lui qui a pris en, en main la direction de euh, l'hébreu. Tout cela, il a formé un nombre euh, important d'élèves qui ont été diplômés, ont eu leur diplôme de l'INALCO. Euh, après cela, il a aussi créé, ça c'était déjà comme Grand Havre de Paris, euh, de France, pardon. Il a créé l'Institut ILEL, qui est un institut reconnu par l'UNESCO. Il a travaillé dans ce domaine-là, et en vérité, Grand Havre-Sirat a toujours cherché euh, à se rapprocher dans ses activités avec les représentants des autres cultes, oui. chrétiens et musulmans. Alors en 1980, et comme il avait quand même gardé son titre de rabbin, euh, le concours de, 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 rabbin, de grand rabbin de France a été ouvert. Il faut dire que précisément avant nous, les deux grands rabbins, euh, à savoir le grand rabbin Kaplan pour le grand rabbinat de France et le grand rabbin Jaïs, auquel moi j'ai succédé, lui, comme grand rabbin de Paris, mm
3: -hmm avait
2: été nommé à vie, mais ah oui. enfin il pouvait se retirer quand il voulait, il n'y avait pas Oui. Mais en 1980, le les consistoires de Paris et Centrale ont décidé de mettre ces postes en concours pour des mandats renouvelables de 7 ans. Le grand rabbin Sirat n'a fait qu'un mandat de 7 ans, mm -hmm. moi j'ai eu la chance d'en faire deux. Euh, mais donc nous avons commencé ensemble, vous avez commencé premier ensemble ouais. mon premier mandat en même temps que lui, puis lui il est revenu à ses chères études, il a continué de faire des conférences, oui. il était très proche du centre Rachid, non, oui, oui, le du centre, centre,
0: communautaire, du centre oui, oui.
2: communautaire, pardon, oui, et du centre Rachid, vous avez raison, qui ensuite a été rue Lafayette, mm -hmm. dont il est en quelque sorte devenu le rabbin euh, accrédité, c'est lui qui dirigeait cela au point de vue spirituel, d'autant qu'il s'entendait très bien, avec Raffi Marciano.
0: Exactement. Et Edmond et, et Louve qu'on qu aura aussi tout à l'heure. Ça,
2: ça a marché comme ça. Le Grand Ravin Sirat euh, a, donc, euh, comme je viens de le dire, formé de très nombreux élèves. Et il a surtout, pendant sa période de Grand Ravin de France, euh, cherché à développer les jardins d'enfants. Mm -hmm. Il s'était promis comme programme de, de voir qu'à la fin de son mandat, ou du moins du premier mandat de sept ans, on ne savait pas s'il allait en faire un deuxième. Mmh. Bon, il y a eu différentes raisons qui ont voulu qu'il préfère se retirer, euh, puisqu'après lui, ça a été le, le rabbin Citruc euh, si, si qui, qui a fait trois mandats. Bon, ça, c'est une question d'élection. Et il fallait naturellement s'y soumettre, comme moi-même. Je me suis soumis à l'élection et j'ai pu faire deux mandats, troisième mandat. J'ai été battu, mais ce n'est pas grave. Je suis sorti honorablement de cette bataille. <rire> oui. Le commandant pirate avait surtout un problème, c'est que n'ayant pas été confronté comme moi aux fidèles du matin au soir et aux, aux difficultés d'organisation, alors évidemment, il se sentait un petit peu bousculé quand on lui refusait des crédits au oui. Comité central. Ça, il faut bien le dire. Il n'a pas eu toujours la partie facile. Euh, pour moi, c'était un peu plus, euh, plus aisé parce que le, le consistoire de Paris a plus d'argent, étant donné qu'il gère toutes les synagogues, il y a les, la, les rentrées provenant de la cacheroute, etc. Le, le consistoire central est, est redevable au, centre, au Paris de l'argent qu'il a besoin. Oui, donc ce n'était pas,
0: pas la nature. Ou mmh.
2: euh, évidemment, il n'a pas de ressources propres. Donc, euh, évidemment, ça pouvait causer certaines difficultés relationnelles entre le grand rabbin Sirat et, et les dirigeants consistoriaux de l'époque. Mais enfin, il, est, il est sorti euh, la tête haute, ça je peux le dire, il n'a jamais baissé la tête, il a été très courageux, il a pris des initiatives extrêmement importantes, mm -hmm. et de lui, je pourrais dire surtout, comme il s'appelle Samuel en hébreu, il voulait faire comme le prophète, le prophète Samuel, qui allait d'un endroit à l'autre, comme le raconte la Bible, dans le livre de Samuel, eh bien, il a visité beaucoup de communautés euh, à travers la France et il a, par conséquent, marqué de, de son empreinte le judaïsme de l'époque. Il faut dire que ce qui avait été très particulier, c'est qu'il a succédé au grand rabbin Kaplan, qui est une grande figure du judaïsme français, mais lui, le rabbin Sirat, a été fier de pouvoir dire qu'il était le premier Séfarade, devenu grand bain de France. Mais oui <rire> Alors, il se trouvait qu'il y avait une sorte d'équilibre, parce que moi, je suis euh, asquenade d'origine, mais j'ai travaillé beaucoup avec, euh, à 95% dans les communautés séfarades. Eh bien, moi, je représentais un peu le pouvoir asquenade, mais de ce point de vue-là, nous n'avons jamais euh, eu le, le moindre, euh, la moindre difficulté, la moindre friction. On était les représentants l'un et l'autre, du judaïsme français. Jaïsme, mmh.
3: hein, qui
2: nous avait élus et qui, du, du judaïsme français. Alors, Alors effectivement, moi, on m'entendait parfois à la radio. Souvent, j'ai fait des émissions à RCJ. À oui. l'époque, je me souviens, c'était le vendredi matin. Mmh. Bon, après, c'est le grand rabbin euh, Messas qui a pris la suite. Et le grand rabbin Sirat, lui, euh, est resté euh, comme professeur euh, d'hébreu et on l'a connu comme tel. Puis, il y a quelques années, il a décidé de faire son alia pour s'installer auprès de ses enfants et petits-enfants en Israël. Alors, je ne vais pas rester longtemps avec vous, mais je vais terminer dommage. par une, une citation, <rire> oui. qui, parce que je suis très honoré et très ému en même temps, de pouvoir rendre cet hommage au grand rabbin René Sirat.
0: Pour ses 90, eh ben oui, 90, 90 ans Oui, pour ses 90 ans,
2: mais on se rapproche d'un an, puisque je ne nous passerai pas, je ne suis pas une petite jeune femme oh. qui a honte de dire son âge. Vous avez quel âge, M. Euh, le
0: grand rabbin Goldman 89 eh ben,
2: je, je viens d'avoir 89 ans. Alors, Très bien. Alors,
0: STV. Comment qu'on se prépare Je vais commencer à la préparer dès maintenant, euh, l'émission, la vôtre.
2: Ben, Peut-être que, que ce sera le grand rabbin Sirat qui pourra prendre la parole. Exactement. Pour parler de moi. Exactement. Il, me rendra, il me rendra la, la, la parole. Oui, alors pour lui, je voudrais surtout, parce que ça me fait plaisir, euh, citer un texte qui me paraît important, tiré des Pirkei Abot, le, les Maximes des Pères, au chapitre... Euh, au chapitre... Euh, ouais, que c oui, chapitre Je ne peux pas vous 4. aider
0: là-dessus.
2: <rire> oui, oui, oh, ben, chapitre 4. Et... Attendez, ça y est, je l'ai. Alors, euh, chapitre 3. Oui. Verset euh, Mishnah 10. Et voilà ce qu'un rabbin dit, notamment, et qui peut s'appliquer au grand rabbin Sirat, celui qui est aimé des hommes est aussi aimé de Dieu. Et l'inverse est vrai. Si on est aimé des hommes, mmh. si on est aimé de Dieu, on est aussi aimé des hommes. De... Alors, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu, et celui qui est aimé de Dieu est aimé de Dieu, est des hommes. Vous voyez, eh bien, alors comment
0: Ben oui, qu'il est, qu est les deux à la fois. Celui qui hein, ben, est
2: aimé des hommes est aussi aimé de Dieu. Mmh. Et euh, d'abord, l'inverse, c'est plus important, « Celui qui est aimé de Dieu est aimé des hommes. » Eh bien, il, il remplit les deux, les deux courants.
3: Il le roi
2: a servi Dieu, il a servi la communauté, et il est partout apprécié pour oui. son ouverture d'esprit. Il faut le dire, il n'a jamais été euh, d'une rigueur farouche. Mm. Il était lui-même euh, orthodoxe, comme moi-même, je le suis, mais sans jamais rejeter personne, Exactement. au contraire cherchant par son travail, par son approche, à, à, ra, à, ra, à ramener des brebis égarés éventuellement. Je me souviens de ses discours euh, le soir de Kippour à la Victoire, euh, où il avait un véritable ascendant, bien que la voix ne portait pas tellement, puisqu'il n'y avait pas de micro, mmh. mais il avait eu l'intelligence de faire imprimer euh, son discours à l'avance. Oui. Les gens pouvaient... Les gens pouvaient euh, facilement suivre son discours. Et justement, c'était le temps où j'avais décidé, avec d'autres, de faire abroger le micro à la victoire un jour de Kippour. Ah, comme le Shabbat, on n'a pas le droit de se servir bah, d'un oui. appareil électrique. Alors, ce n'est pas lui qui a reçu les reproches. On est venu vers moi, comme c'était le grand bête <rire> de ben Paris. « Ah oui, mais à cause de vous, on n'entend plus rien. » D'abord, les, khazan, les khazanim, on les entendait bien les fidèles chantaient à l'unisson. Et puis, quand ils m'ont fait ce reproche, j'ai dit, mais écoutez, j'ai fait très attention et chaque fois qu'on tournait une des sept pages de son discours, les pages tournaient ensemble. Donc, que vous avez bien suivi le discours. Alors, c'était réglé. De cette façon, bon, ça c'est... C'est une anecdote. C'est des anecdotes.
0: Hein. Un mot encore, ouais. monsieur le grand rabbin Goldman. Ouais, je lui pose hein. la question à lui aussi, parce qu'évidemment, on est aussi en, en pleine campagne de la Tzedaka. Il me semble que votre fils en connaît quelque chose. Mais vous, alors, votre, votre message aujourd'hui en, en cette émission spéciale où on parle de, de judaïsme français, où on parle de sa grandeur, où on parle de, de grands hommes comme vous et comme le grand rabbin Sira, dont on fête les 90 ans pour cette émission. Votre, votre notion, votre définition de la Tzedaka Eh
2: bien, c'est d'aider tous ceux qui ont moins que moi. J'estime être comblé par Dieu, j'ai les moyens de vivre, mais je pense toujours à ceux qui n'ont pas grand-chose et il faut les aider. Alors, au niveau de la sudaka j'en connais un bout parce que déjà, dès le début de ma carrière, mon, mon discours de sortie euh, de, du séminaire, comme c'était l'usage de faire un discours de sortie, mm -hmm. devinez quel titre je lui avais donné, pas... la charité. Ah, Donc voilà. j'ai abordé ce thème-là depuis... 70 ans, non, mm -hmm. 64 ans, puisque j'ai passé mon concours mon de sortie, mon examen de sortie, six ans après y être entré euh, Normalement, on passe cinq ans, mais j'ai fait un an de plus mm -hmm. euh, pour compléter mes études et réussir à avoir en même temps mon diplôme habilique et mon baccalauréat, euh, parce que c'était l'obligation d'avoir son baccalauréat. Mais d'autres, euh, parce qu'à cause de la guerre, je n'avais pas pu faire de de très bonnes études, oui. ça on le comprend. Mais euh, depuis lors, eh bien, quand j'étais rabbin à Bordeaux, je m'occupais beaucoup de l'action sociale. Et je vais vous dire, un jour, j'ai vu arriver euh, la regrettée, euh, madame, euh, euh, comment s'appelle, euh, s'appelait la grande patronne, euh, Edith Tremdorff.
0: Oui, bien sûr. Alors,
2: elle, tout le monde la connaît, elle m'a dit, monsieur le rabbin, je n'ai pas besoin de nommer une assistante sociale ici. Je vois que vous faites très bien le travail. <rire> ah ben oui, je lui rendais des comptes. Et il y avait des familles qu'on qu aidait. Je, on a, vous savez déjà à Bordeaux, j'ai eu à accueillir d'abord des centaines de rapatriés d'Algérie oui. au moment de 62. J'ai eu également à accueillir des, des personnes qui avaient été victimes de du tremblement de terre d'Agadir, oui. vous voyez, Et donc il fallait tout le temps aider en cela de mon épouse qui était à mes côtés, toujours vaillante, à cette époque-là, on n'a pas passé un mois, euh, pendant un mois, on n'a pas passé une nuit dans le lit tellement on était occupé toutes les, toutes les nuits, mmh. aller à, à l'aéroport avec des responsables d'IFSU venus de Paris, dont Pierre O'Koffman, Adam Loss, enfin, toute l'équipe qui venait nous soutenir pour accueillir des, des centaines de sera passé. Et puis après ça, j'ai continué, euh, partout où j'ai passé, à avoir une caisse de actes à côté de moi. Mais évidemment, euh, le rôle du rabbin, euh, je l'ai in indiqué à mes, à mes élèves rabbiniques et à mes collègues. J'ai dit, nous sommes une boîte aux lettres. Et nous sommes là pour guider les gens vers les œuvres concernées, que ce soit le cosa que ce soit le kazit, que ce soit l'Ort, que ce soit euh, toutes sortes d'œuvres et je sais que la SEDACA, qui actuellement bat son plein, la campagne, mm -hmm. eh bien elle, le FSU elle, regroupe environ une centaine d'associations auxquelles il vient en aide. Et ça me paraît extrêmement important. La misère est à nos portes. Elle nous frappe de plein fouet, comme elle frappe une, la grande partie de la population. Mais nous avons aussi notre lot de pauvres. Euh, il ne faut pas croire que tous les. tous les juifs sont des Rothschilds d'ailleurs des Rothschild, pas tellement riches, quoi qu'on en pense, mais il y a des plus riches qu aussi. Quand je regarde, euh, c'est pour m'amuser, je regarde parfois Challenge, c'est un <rire> journal bien, bien introduit, et eh bien là on oui. voit le, le degré de fortune de chacun. Alors maintenant pour revenir à l'exodata, oui. je dis que c'est une grande mitfa, c'est la plus grande mitfa, et on nous, on nous dit une chose, il faut adapter un texte biblique. Tu suivras les voies de l'Éternel. Alors, comment on peut suivre les voies de l'Éternel Eh bien, le Talmud nous enseigne que de même que Dieu a enseigné à Abraham la visite aux malades, de même qu'il s'est occupé de vêtir Adam et Ève, de même qu'il s'est occupé de fournir l'illumination de Moïse. Ce sont des grands exemples. Eh bien, nous aussi, nous avons à nous préoccuper de tout ce qui touche aux actes humains, aux actes humains de soutien de solidarité envers notre prochain. Et notre prochain, c'est n'est pas seulement notre voisin de porte, c'est aussi celui qui habite dans notre ville ou qui habite dans notre pays. Et parfois, nous sommes aussi tenus d'aider des personnes qui ne sont pas de notre religion quand nous en avons connaissance. Ça m'est arrivé aussi. Eh bien, voilà.
0: Voilà, quelle belle quelle belle paracha du dimanche, si je puis me permettre. Ah ben voilà. <rire> Merci eh beaucoup monsieur le grand rabbin Goldman. Alors vous,
2: alors, vous avez tout maintenant. Ah,
0: je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai absolument bon. tout. Merci donc, beaucoup. tzedaka.fr. Donc, Fr. Ça va vous
2: servir pour la campagne de
0: Tsakhal. Ah ben là, je crois que avec vos ah, paroles oui. et celles du grand rabbin ah oui. Sirat juste avant, euh, ça ne peut que que servir et encourager nos eh, eh bien, nos auditeurs.
2: Je suis très fier d'avoir pu contribuer à votre activité et à votre action.
0: Merci d'avoir participé et à cette émission. Et comme ça, On avec
2: toujours le sourire. Et puis alors, attendez il faut quand même que vous débrouillez pour trouver 36 parrains, hein, <rire> si vous l'avez dit hier soir. Alors, bah, je fais un appel sur les ondes. Bah, on voilà. chercher des parrains.
0: Voilà, bah, ça, c'est le grand rabbin de France actuel. Chaim qui a lancé le pari dimanche dernier. Eh bah, oui, c'est bah, le grand bah, rabbin Goldman aussi. Je ne sais pas comment je vais faire, bah,
2: je, moi. Je, je le soutiens. Oui, oui, bah, bah, je ne m'étonne pas. Pense, on ne manque pas d'artistes.
0: Non, ça, c'est vrai.
2: C'est et... des bons artistes et ils ne sont pas nécessairement juifs. Exactement. Et même ceux qui sont juifs ne sont pas des, des fidèles de tous les jours à la synagogue. Mmh. Mais ils, ils ont le cœur juif et ils ont le cœur débordant de générosité.
0: Eh ben exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir de, de grands et de grands artistes et de grands rabbins, surtout comme vous voilà. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Alain Très Merci, Gallman. bonne, journée. Bientôt, bonne journée, au revoir.
4: Vous écoutez RCJ
0: Nous avons le plaisir de recevoir Ariel Danon, bonjour. Bonjour. Ariel d'habitude, quand on vous reçoit sur RCJ, c'est parce que vous êtes docteur en histoire, directeur adjoint de la bibliothèque de l'Alliance et, et tellement d'autres choses. C'est souvent pour nous apporter un, un regard historique. Là, je peux peut-être vous demander votre regard historique sur le, le parcours et sur tout ce qu'a amené euh, le grand rabbin René-Samuel Sirat. Mais vous, vous avez une place particulière parce que euh, vous avez la chance de l'avoir comme grand-père. Alors, c'est peut-être plus du grand-père René-Samuel Sirat dont on va parler euh, aujourd'hui. C'est un grand-père qui est comment
1: alors c'est un grand-père évidemment, c'est un grand-père assez extraordinaire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tel grand-père c'est quelqu'un qui a évidemment marqué mon, mon enfance, d'autant plus que dans ma petite enfance il était grand rabbin de France oui. donc forcément c'était le moment où il a eu le plus de responsabilités, le plus de fonctions mais il a toujours réussi à garder de la place pour sa famille à garder du temps pour sa famille auquel, à laquelle il a toujours été extrêmement euh, attaché donc c'est avant tout ce souvenir que que, euh, que, je garde, que je garde de lui, de tous les moments que nous avons passés euh, passé ensemble. Sur son parcours public, évidemment, alors là, je ne me prononcerai vraiment pas parce que <rire> je ne suis pas du tout impartial, vous l'imaginez bien. Oui. Mais oh, remarquez,
0: vrai... nous non plus, on n'est absolument pas impartial <rire> et c'est pour ça qu'on a voulu, pour ses 90 ans, lui consacrer cette journée sur RCJ. Donc, euh, vous mais pouvez y je aller. Je pense
1: justement que d'une certaine manière, ça a été un modèle pour beaucoup de gens. Oui. Et un modèle, alors vous avez rappelé tout son parcours, etc. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est son extrême gentillesse avec tout le monde. Il a toujours pris le temps de dire bonjour à chacun, de demander de nouvel des nouvelles de chacun, de oui. s'intéresser aux uns et aux autres, finalement quelqu'un d'extrêmement humain malgré les lourdes responsabilités. Et c'est peut-être ce point-là qui m'a le plus marqué.
0: Alors on l'entendra tout à l'heure, mais je peux d'ores et déjà le dire à nos auditeurs. J'ai enregistré dans la semaine cette interview avec lui et j'ai été absolument stupéfaite par sa enfin, mémoire, par sa précision. Il a 90 ans et quelques jours, comme je l'ai dit, jusqu'à 120 ans évidemment. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a gardé en aussi bonne forme finalement
1: Oh, Peut-être, à mon avis, le, le goût de l'étude le fait de toujours vouloir se cultiver, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours connu avec un livre à la main, mmh. et puis c'est aussi une chance que Dieu lui a accordée de rester en bonne forme jusqu'à cet âge avancé, et ça, finalement, ça ne dépend peut-être pas tant que ça de chacun d'entre nous, mais des mystères de la vie.
0: Avec, euh, aussi, quand vous parliez de, de lui, cette humilité incroyable. Quand je lui ai demandé, nos auditeurs, pour l'entendre tout à l'heure, quand je lui ai demandé quels avaient été les plus grands euh, moments de, de... De, de son rabbinat, de grand rabbin de France, euh, d'aucuns auraient répondu rencontre avec tel ou tel président de la République ou des rencontres avec le pape. Je crois même qu'il en a rencontré deux. Et euh, lui non, lui m'a raconté euh, cette anecdote d'une d'un centre communautaire dans une région de France qui n'avait pas d'école juive ni de migvé au début quand il avait été les voir et les avait encouragés là-dessus. Et à la fin de son mandat, quand il était revenu, euh, les, le, les les personnes lui avaient dit bah, venez voir et euh, ils avaient construit une école et un migvé. Et il m'a dit que c'était l'une des plus belles choses qu'il avait vues. Et je trouvé que ça, ressemblait, enfin, ça lui ressemblait en fait terriblement.
1: Oui, exactement. Et ça, je pense finalement que ce sont ses origines qui veulent ça le fait qu'il soit né en Algérie dans une petite communauté à Beaune sous la direction spirituelle du grand rabbin Nauri dont il vous a sûrement oui. parlé et en fait je pense que c'est ça qui a finalement fondé le personnage qu'il a été, le fait de grandir dans une communauté qui avait énormément de difficultés sociales, économiques, la vie n'était pas facile non. à l'époque en Algérie dans, dans les années 30 mais en même temps c'était une communauté dont les membres étaient extrêmement heureux et épanoui dans leur judaïsme. Et je pense que c'est véritablement ça qui a construit tout ce qu'a été mon grand-père jusqu'aux plus hautes fonctions, effectivement, rencontrer des personnalités, rencontrer plusieurs papes, etc., des présidents de la République, évidemment. Mais avant tout, c'est rester ce petit enfant de la ville de Beaune. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour conclure, Ariel Danan, à, à votre grand-père, au grand rabbin René Samuel Sirat pour ses 90 ans
1: Oh, bah, comme tout le monde, lui souhaiter un bon anniversaire et puis lui dire combien. C'est un personnage, finalement, c'est une vision avant tout, mon grand-père. C'est une vision qui nous a marqués et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une telle vision pour encore de très nombreuses années.
0: Ben, c'est très clair. Voilà, je vais donner rendez-vous déjà, euh, si Dieu veut, comme il m'a dit, pour son centenaire, pour continuer à fêter cela. Merci beaucoup, Ariel Danan, docteur en histoire et, et petit-fils du grand rabbin René Samuel Sirat. Merci. RCJ, la radio qui vous écoute. Nous sommes à présent en compagnie de Maître Ariel Goldman, le président du FSJ et de la Fondation de Judaïsme français. Ariel, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. 90 ans du Grand Rabbin René Samuel Sirat. Et je le disais au Grand Rabbin Sirat en préambule de cette émission, c'était une volonté du, du FSJU et de RCJ eh bien, de, de parler avec ces grands hommes, de rendre hommage, mais de leur vivant il faut bien le dire, au contraire, pour fêter avec eux cet anniversaire. C'est 90 ans que le Grand Rabbin Sirat a eu il y a quelques jours. Et puis comme malheureusement on en parlait avec lui, eh bien, ça n'a pas pu être la fête complète avec tous ses enfants, ses petits-enfants à cause du confinement, et eh bien, euh, sa grande famille de, de France, sa grande famille euh, du FSU, de RCJ et de l'ensemble, finalement, du judaïsme français, euh, qui lui doit tant, a, a tenu à, à lui faire cette émission, et c'était important euh, pour vous aussi, euh, je sais, Ariel, que, que cette émission ait lieu, et qu'on le, qu le fête, et qu'on le remercie pour tout ce qu'il a apporté.
4: Oui, tout à fait, vous avez raison, et c'est d'abord que je veux souhaiter au grand rabbin René Samuel Sirat un bon anniversaire, jusqu'à 120 ans, toujours près de nous, et en effet, c'est important de rendre hommage aux personnes qui sont avec nous et qui ont bâti cette communauté, et le grand rabbin Sirat a eu un parcours incroyable, il a vraiment apporté de la nouveauté, de la fraîcheur à cette communauté dans les années 80, d'abord par son histoire, il porte l'histoire des Juifs séparades et en particulier des Juifs d'Algérie, dont oui. on est tellement proche, à titre personnel, j'ai une affection particulière parce qu'il était un ami d'enfance, euh, d'un de mes oncles regrettés, le, le rabbin Saïd Nahouri euh, de Renaud Ivraha. Et puis au niveau communautaire, il s'est engagé d'une façon incroyable euh, pour diffuser euh, l'apprentissage de l'hébreu en France, qui n'était pas une chose évidente dans les années où il l'a fait, 60 70 Et puis l'éclosion de l'école juive et nous, au Fonds social, avons oui. été... Euh, un partenaire euh, indispensable du fond du grand rabbin Sirat, mais le grand rabbin Sirat a été euh, un partenaire indispensable du fonds social, et je crois que sans lui et sans nous, après, eh euh, l'école juive n'aurait pas, pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois qu'à ce titre-là, nous nous devons euh, un hommage, mais à bien d'autres titres qui seraient trop longs pour moi d'exprimer, mais que certainement euh, vos autres invités euh, euh, diront ou auront dit, je veux ajouter que euh, il avait euh, eu cette phrase, moi j'avais à euh, peu près 17 ans quand il a été élu grand rabbin de France et il a eu une phrase que je trouvais magnifique et que j'ai souvent réutilisée après il a dit, l'école juive, l'éducation en école juive doit être la priorité des priorités et, et il l'a fait euh, mm -hmm. souvent euh, quand on se fait élire un poste de, de grand rabbin ou, ou, ou dans une autre fonction on n'arrive pas à réaliser tout ce que l'on a voulu faire et lui, eh bien je peux être témoin, on est tous d'ailleurs les témoins euh, continuateurs de cette euh, décision que l'école juive est une priorité des priorités. Et puis, dernier point très important aussi pour le Fonds social unifié que je préside, l'ouverture vers la cité. Il incarne cette ouverture vers l'autre, cette ouverture vers les autres religions, cette proximité avec nos, nos frères en croyance, qu'ils soient euh, chrétiens, qu'ils soient musulmans. Euh, la religion du livre et c'est vraiment quelqu'un qui incarne cette proximité oui. il a été reçu plusieurs fois par par le pape il a participé à de très nombreuses conférences colloques il est mondialement connu et reconnu pour ce cet engagement et je crois que ça aussi euh, nous nous lui devons et enfin euh, la proximité avec Israël parce que il n'a pas cessé et, et en étant un parfait républicain euh, français juif euh, décoré de plus hautes distinctions dans la Légion d'honneur, dans l'ordre national du mérite, euh, euh, mais avec euh, toujours cette fierté euh, du juif qui euh, aime à la fois son père et sa mère, c'est-à-dire euh, Israël et la France ou la France et Israël. Et comme le grand rabbin Kaplan nous l'avait mmh. enseigné, eh bien il en est un parfait euh, disciple et lui aussi continuateur. Donc euh, je lui souhaite vraiment euh, une bonne santé d'être bientôt avec ses enfants et ses petits-enfants, parce que c'est vrai que la période est très difficile ouais. pour les familles, et que cette émission que nous lui offrons, en tout cas que nous lui consacrons, et cet hommage mérité eh bien, lui apporte euh, la lumière et le réconfort nécessaire euh, dans ces moments
0: Et c'est important aussi, euh, Maître Ariel Goldman pour conclure, de, pour les plus jeunes qui nous écoutent, de leur rappeler eh bien, qui ont été euh, les, grands, les grands hommes de, euh, de cette communauté, euh, ceux qui ont bâti le judaïsme d'aujourd'hui et ceux dont sont euh, les héritiers aujourd'hui, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, hein, qui s'inscrit tout à fait dans cet euh, état d'esprit et qui était l'esprit euh, qui est toujours l'état d'esprit de, de votre père le grand rabbin Goldman qu'on a entendu avant vous, et du grand rabbin Sirat, et du grand rabbin Kaplan, et euh, voilà, de toute cette lignée de, de grands rabbins-là.
4: Voilà, tout à fait, le, les grands rabbins euh, euh, de, de cette époque, et, et nous le voulons aussi dans cette époque aujourd'hui, avec le grand rabbin Chaim Corsia, effectivement, sont à la fois euh, extrêmement euh, proches et intransigeants, même avec la tradition, mais en même temps, avec cette ouverture sur les autres, ce regard bienveillant, ce regard bienveillant sur le juif, d'où qu'il vienne, euh, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa croyance, quelle que soit parfois sa non-croyance, ses doutes, c'est légitime, c'est humain. Eh bien, euh, ces rabbins euh, ont construit effectivement cette communauté. Et puis, ils ont construit la communauté telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes se trouvent naturel d'avoir une école juive presque dans chaque ville ou dans chaque quartier, où il y a une vie juive, d'avoir des restaurants... Euh, à Paris puisqu'il n'en existe peut-être dans certaines villes d'Israël même dans des grandes villes. Bon ben ça c'est euh, à des personnalités effectivement comme le grand rabbin Sirat comme mon père ouais. le grand rabbin Goldman que donne Dieu leur donne une longue vie et, et c'est vrai que c'est important de rafraîchir la mémoire des plus jeunes pour se dire que Paris ne s'est pas construit en un jour et la communauté juive euh, organisée eh bien ne s'est pas organisée non plus en oui, un jour il a fallu de l'audace du courage et en même temps, vais je, je ajouté un dernier point, il y, avait, il y a chez ces êtres une grande simplicité, oui. euh, une simplicité d'accès, une simplicité d'expression mm -hmm. et une simplicité dans la vie, dans le mode de vie tout simplement, euh, il suffit euh, de, de se rendre chez l'un ou chez l'autre, et chez toutes ces personnalités mm -hmm. pour se dire que vraiment on a affaire à des, à des personnes humbles là, au sens vraiment... Euh, de la tradition au sens de nos de nos maîtres euh, du Talmud, de, de nos grands maîtres qui étaient dans cette simplicité d'esprit, d'approche, avec en même temps, évidemment, la profondeur euh, nécessaire et, et liée à leur fonction et à leur parcours.
0: Bon, c'est exactement ça. Et l'année prochaine, euh, eh bien, votre, votre père, il y a quelques instants, m'a rappelé qu'il avait 89, lui, et que donc l'année prochaine, euh, eh bien, nous, nous ferions la même émission, euh, si Dieu veut, exactement, pour ses 90 ans, je lui ai promis. Voilà. Euh, merci beaucoup, Maître Ariel Goldman, pour euh, ces quelques vous. mots pour cette émission spéciale, pour les 90 ans du grand rabbin René Samuel Sirat.
1: R.C.J.
0: R.C.J., c'est bien plus qu'une radio. Et dans le cadre de cette journée spéciale consacrée aux 90 ans du grand rabbin René Samuel Sirat, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Edmond et Lalouf. Edmond, bonjour
5: Bonjour Samrine.
0: Ancien président du centre communautaire, ami évidemment du Grand-Rabbin Sirat et tellement d'autres choses. Edmond, vous faites partie euh, de ceux qui, comme le Grand-Rabbin Sirat, comme le Grand-Rabbin Goldman que nous avons entendu également, ont bâti cette communauté juive de France euh, après la guerre. Je voudrais que vous nous racontiez euh, eh bien, quel lien vous avez eu et vous continuez d'avoir pendant toutes ces années avec le Grand-Rabbin Sirat et qu'est-ce qu'il qu qu représente pour vous eh
5: bien, Le Grand-Rabbin Sirat, c'est un compagnon de tout ce que nous avons fait euh, boulevard Poissonnière et dans les autres synagogues ensuite à la rue Rochechoir il a été le grand rabbin du centre communautaire donc il était présent comme il n'était pas très loin de, du boulevard Poissonnière il était donc chez lui, chez nous il venait tous les chapades, il venait à toutes ces fêtes à tous les moments importants de la synagogue c'était un un rabbin simple, toujours euh, généreux de son temps, toujours euh, affectueux avec chacun. Il, il avait fait de notre communauté du boulevard Poissonnière, sa communauté. Et, il se comportait non pas comme un grand rabbin, mais comme un ami. Et depuis qu'il est en Israël, il ne se passe pas une semaine où lui ne prend pas l'initiative de téléphoner et de prendre de nos nouvelles pour savoir comment fonctionnait la communauté. Donc c'est un, un rabbin simple qui n'exigeait rien, qui quand il arrivait à la synagogue était un des, des participants, un des fidèles, ne demandant jamais rien de particulier, ni dans les traditions, ni dans le déroulement des offices. Il se faisait toujours euh, généreux, toujours attentif, toujours encourageant pour les Sibourg qui se sont manifestés au centre, qu'il appréciait.
0: Alors, alors je... oui, Edmond
5: Donc, nous, nous avons euh, établi des liens avec le grand rabbin depuis notre arrivée euh, du Maroc, oui. où nous avons été tout le groupe du déj avec Edgar Gage, les fondateurs de, de, du centre communautaire de Paris et de, de très nombreux centres, puisque nous avons fait venir en 62, comme nous sommes arrivés nous-mêmes, à la demande du Fonds social, nous avons fait venir une cinquantaine de cadres du DEJ au Maroc qui ont pris ensuite des, différentes responsabilités dans tout le réseau des centres communautaires euh, dont... Edgar Leij était le responsable. Les relations personnelles, c'était des relations amicales, simples, jamais d'exigence particulière, ni sur le plan de l'Allah, ni sur le plan personnel. Il n'intervenait jamais pour demander telle ou telle chose particulière. Quelquefois, nous, le lui faisait plaisir en chantant des, des airs d'Algérie, parce que mmh. Le grand était un grand amateur de musique, de tradition, et il était donc toujours heureux lorsqu'on entendait un air de, sa, de son Algérie natale. Nous gardons faut... de très bonnes.
0: Oui, il faut bien le dire euh, Edmond et Lalouf, toutes ces années euh, partagées avec le grand rabbin Syrah dont on fête les 90 ans euh, aujourd'hui vous je crois que c'est 90 oui. ans c'était il y a un an Edmond ou deux ans non,
5: non dans 15 jours
0: ah dans 15 jours, très bien, alors on aura euh, si Dieu veut j'espère aussi l'occasion de vous le fêter euh, ensuite sur RCJ on va faire plein d'émissions comme ça parce que, euh, parce que vous faites partie de ceux qui ont bâti cette communauté, qu'il est important de, de s'en souvenir et de rappeler aux plus jeunes ce qui, ce qui a été fait et euh, on trouve normal aujourd'hui d'avoir des écoles juives, d'avoir des synagogues, d'avoir des centres communautaires, mais ça n'était pas le cas euh, il y a quelques années quand euh, vous et le Grand-Rabbin Sirat et d'autres euh, ont bâti tout cela. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter aujourd'hui au Grand-Rabbin Sirat qui écoute évidemment cette émission depuis Jérusalem euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de lui dire et de lui souhaiter, Edmond et Lalouf hein ben D'abord
5: de lui dire une très bonne santé parce que euh, et en même temps de trouver une communauté qui l'accueille euh, comme il le mérite. Ce qui n'a pas été le cas lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, où il n'a pas été accueilli comme il le fallait. Euh, parce qu'il ne savait pas se comporter comme quelqu'un qui est venu euh, apporter la bonne parole. Le grand rabbin Sirat était d'abord un, un éducateur, un entrepreneur, quelqu'un qui a su aussi euh, créer euh, des, des programmes, des programmes dans les centres communautaires, des programmes d'études. Et donc, je lui souhaite de continuer à être notre guide. D'ailleurs, chaque fois que nous avons une question, nous n'hésitons pas à l'appeler pour euh, euh, lui demander son avis et son concours. Donc, qu'est-ce que je lui souhaite Je lui souhaite une, une bonne santé avec son épouse Nicole. Je lui, sou, je lui souhaite aussi de trouver à Jérusalem la communauté dont il, il mérite.
0: Et eh bien voilà. Merci beaucoup Edmond et Lalouf d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui. Merci beaucoup
5: Sandrine. RCJ, plus qu'une radio.
0: On a donc le plaisir aujourd'hui, pour cette émission particulière que RCJ a voulu organiser, euh, d'avoir, d'être en ligne avec l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin René-Samuel Sirat. Monsieur le grand rabbin, bonjour Bonjour. Quel plaisir d'entendre votre voix euh, pour une occasion tout à fait particulière. Vous avez eu, M. le Grand-Rabbin, il y a quelques jours 90 ans et euh, toute l'équipe oui. de RCJ et, et toute euh, l'équipe du Fonds Social Juif unifié, avec à sa tête le président Ariel Goldman, avait envie de consacrer un moment pour euh, parler de vous, parler de votre carrière, parler de votre vision du judaïsme et pour vous souhaiter un très, très grand Mazel Tov. 90 ans, M. le Grand-Rabbin Sirat, on le vit Comment
6: Merci. Ben, et il faut dire que je le vis difficilement ici parce que avec le confinement qui nous est imposé depuis plus de six mois, voilà, voilà six mois que je ne vais pas à la synagogue. C'est dur. Hein. Voilà, j'ai rechassé un pour j'ai prié en, en solitaire. Il y avait juste ma femme à côté de moi euh, et nous avons un ami qui est venu nous sonner le chauffard. Parce que nous ne pouvions pas aller à la synagogue parce que les, les synagogues étaient fermées et puis il y avait très peu de monde. Et d'autre part, euh, étant donné que je suis âgé maintenant, c'est difficile d'aller de, 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 jusqu'à une, à une synagogue à pied loin, etc. Avant, j'y je, 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 allais, je faisais l'effort, euh, euh, mais maintenant, c'était difficile. Et surtout, euh, on était confinés tous, mmh. les, les synagogues n'étaient pas ouvertes. Bon, c'était le cas d'ailleurs en France, comme, oui. a, comme en, en Israël, comme un peu partout dans le monde. Alors, bon, ben, maintenant je suis un homme âgé, j'ai euh, donc... Euh, euh, mais nous, nous sommes, sommes tous dans, dans cette situation difficile oui. et nous prions Dieu qu'il... Euh, qu'ils guérissent l'ensemble du monde entier qui est frappé dans cette, par cette épidémie et qui donne la possibilité aux communautés juives, mais aussi à, à l'ensemble de l'humanité, de retrouver son, sa vie un de, de temps. Et pour nous, une vie religieuse, une vie qui nous permet d'aller à la synagogue tous les jours et qui nous permet d'accomplir... Les rites de notre de notre religion. Alors euh, que Dieu veuille bénir la communauté juive de France et la communauté d'Israël et l'ensemble des communautés juives du monde et l'ensemble de l'humanité qui me, qui a bien besoin de d'être de, de, sauvée par mmh. Dieu de ce que de ce de ce, de ce, de ce euh, virus, le, le confiné.
0: Bon. Alors, monsieur le grand rabbin, j'imagine, c'est pour ça qu'on a voulu cette émission euh, aussi, parce que, évidemment, les 90 ans du grand rabbin Sirat, c'est important, et j'imagine que eh bien nombreux auraient été parmi vos amis, vos petits-enfants, vos... enfin, voilà, votre famille à vouloir être avec vous euh, en Israël à ce moment-là. Donc, cette, cette émission, c'est un peu un moyen d'être ensemble avec vous pour faire cet anniversaire. Il y aura bon nombre de vos amis qui vont parler tout à l'heure. On aura votre petit-fils, Ariel Danan, on aura le grand rabbin Goldman, on aura le président du Fonds social Ariel Goldman, euh, Edmond Elalouf, enfin tous ceux qui ont travaillé avec vous pendant toutes ces années euh, en France, pendant lesquelles vous avez été notre grand rabbin. Quelle, quelle image vous gardez euh, de la communauté juive de France maintenant que vous êtes un peu plus loin euh, en Israël, Monsieur le grand rabbin Sirat
6: Une image merveilleuse parce que finalement nous avons bâti en quelque sorte à nouveau la après les, les, les années d'occupation, etc., les, les, les communautés juives qui avaient, été, qui avaient subi l'occupation allemande et qui avaient été plus ou moins, euh, plutôt plus que moins, étaient, étaient détruites par les, par les occupants, etc. Moi, j'ai commencé ma carrière rabbinique à Toulouse. À Toulouse, on a eu du mal... Le, le premier Shabbat où j'ai occupé mes fonctions à avoir Mignane euh, à la synagogue, mmh. nous avons rebâti les tous les, 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 les rabbins qui avaient survécu et les jeunes rabbins qui avaient été formés par le séminaire le, le israélite de France. Nous avons et, re, essayé de rebâtir euh, un judaïsme français euh, tout à fait remarquable, qui euh, donc a, a pu euh, re, de ramener ses fidèles à, à une, une, une pratique religieuse et une étude surtout de, de la Torah et une étude du Talmud euh, qui était donc absolument euh, nécessaire et nous avons euh, euh, assumé nos responsabilités les uns et les autres dans, dans, dans des conditions parfois difficiles parce que nous n'avions pas les au locaux euh, nécessaires, mm -hmm. ni les, les moyens financiers pour créer des écoles. Il fallait euh, donc euh, œuvrer pour euh, euh, dans, ce, dans ce domaine. Et je crois que nous avons euh, joué un rôle important dans, dans le, le rétablissement de la communauté juive de, de France euh, et lui donner le, le niveau qui, qui convenait. Euh, au niveau de l'étude, au niveau de, 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 de l'organisation des, des offices et au niveau de la vie juive, euh, purement et simplement dans, dans, tout, dans tous les domaines.
0: Vous avez été l'un des bâtisseurs, M. le grand rabbin Sirat, effectivement, de cette communauté juive. Après, l'un de vos, vos livres, le livre qui raconte votre vie, euh, s'appelle « Itinéraire d'un enfant juif d'Algérie ». Est-ce qu'une seule fois, ce petit enfant juif d'Algérie euh, aurait pu imaginer avoir le parcours euh, que vous avez eu, M. le grand rabbin Sirat, un parcours euh, avec les plus hautes distinctions, que ce soit en France ou en Israël, un parcours euh, plein d'études plein et plein de moments extrêmement forts et importants au service de la communauté et au service des autres
6: Non, au, au départ, enfin, j'étais d'abord un jeune élève euh, au Talmudora de Beaune, en Algérie, et élève du grand rabbin Nahouri, euh, qui était un maître absolument remarquable, et euh, dont, dont j'ai commencé à étudier avec lui, euh, en très jeune, et il, il, euh, il a été à l'origine de, de, de toutes toute mes carrières, celle de d'enseignant et celle de rabbin. J'ai donc suivi les cours du Talmud Torah, puis les cours de Talmud chez lui tous les soirs après l'école. Nous avions quelques, quelques élèves euh, chez lui et nous étudions une, une page de Talmud. Et quand, quand j'avais 15 ans, il y avait un un manque au Talmud Torah de Beaune, de, de ma vie natale. Le grand Rabbanahouri m'a demandé de faire, de, de prendre un cours au Talmud, au Talmud Torah. J'avais 15 ans. Mm -hmm. Et c'était le jeudi et le dimanche. C'était lorsque les écoles, les écoles publiques françaises euh, ne, ne fonctionnaient pas. Donc, le, le jeudi et le dimanche, j'ai commencé à enseigner euh, et aux, aux jeunes élèves de, du Talmud Torah et j'ai poursuivi une carrière d'enseignant de, jusqu'à ma prise, ma prise de retraite alors j'ai eu donc euh, d'abord j'ai été l'élève du camp Arbenauri, et mm -hmm. puis ensuite et je me souviens il, il nous a réunis une, une fois euh, le Emmanuel Chouchna euh, Shaul, son fils Shaul Naori et moi, dans son bureau, et il nous a dit que le, le judaïsme algérien a été aidé par le judaïsme français durant de, de longues décennies. Maintenant, je, nous avons appris, après la libération, parce qu'il n'y avait, avait pas du tout de, de journaux pendant l'occupation, nous avons appris l'horreur des persécutions allemandes, euh, la grandeur de, 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 cette, euh, de ces... De ces persécution mm -hmm. allemandes, euh, etc. Tout est à reconstruire euh, dans le judaïsme français. Par conséquent, je vous propose d'aller à la yeshiva, de yeshiva de c'est-à-dire la, la yeshiva d'Axlébin, oui. oui. qui venait d'être créée, et puis ensuite vous, vous préparez votre baccalauréat pour pouvoir vous inscrire à l'école rabbinique, au Séminaire Israélite de France, pour pouvoir préparer le diplôme rabbinique et d'être de, de, euh, des rabbins qui apporteraient votre concours à la reconstruction du judaïsme français. Ce que nous avons fait, nous étions donc euh, Shaul et, et Emmanuel Shushna, mm -hmm. et moi-même, nous avons fait le même parcours, nous étions, nous étions trois à nous rendre à la yeshiva de, 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 de qui venait d'être euh, constituée, euh, et nous avons suivi les cours de Talmud du Rav Ensuite, nous sommes allés, et en même temps, le Grand-Rabbin avait obtenu que, à partir de 9h30 du soir, nous puissions préparer le baccalauréat. Donc, oui. Emmanuel Chouchna était en année de terminale. Euh, moi, j'étais en première et Shaoul Naouri était en seconde. Euh, et il avait obtenu que nous puissions, le soir, après avoir terminé nos études de, de Talmud, de préparer le, le baccalauréat, sous la, la deuxième partie du bac, euh, moi la première partie du baccalauréat, mm -hmm. et Shaoul était en seconde. Et nous sommes allés ensuite, euh, euh, une fois le bac obtenu, moi j'ai obtenu d'y aller pour l'année de, de, de terminale, nous avons euh, été des élèves du séminaire israélite de France. Oui. Nous avons été nommés d'abord le, le grand Raman à, à Lille. Euh, moi, j'ai été nommé à Toulouse. Et le Raman avait été nommé à Lille. Alors, Donc là, vous avez été séparés.
3: Ouais.
6: Mais il y avait aussi d'autres élèves venant d'Algérie ou du Maroc et, qui ont fait le même parcours que nous et qui ont apporté leur concours au renouveau du judaïsme français. Nous n'étions pas seuls, il y avait mmh. aussi des, des, des élèves euh, de, des Ashkenaz de, de, de France qui étaient élèves au séminaire et qui avaient euh, également suivi des études de, de, tout à fait remarquables au séminaire israélite. Et ensemble, nous avons apporté notre concours, euh, à la reconstruction de la communauté juive de France. Par ailleurs, j'ai toujours euh, eu le, le désir d'enseigner, euh, d'abord d'étudier de, de, la, la linguistique. J'ai préparé en Sorbonne, alors que j'étais un, un tout jeune étudiant, euh, à peine euh, euh, après mon baccalauréat. J'ai fait ma, une licence de linguistique générale, et puis à ce moment-là, M. le grand rabbin, le, le, le rabbin euh, et professeur euh, euh, Nier à Strasbourg a obtenu la création d'une licence d'enseignement d'hébreu moderne. Nous étions, de, euh, le, le rabbin Gottlieb et moi-même, les, les deux, deux parmi les, les, la, la première promotion qui préparait la licence des d'hébreu, après j'ai continué avec monsieur, le professeur Nair. après ma licence, une maîtrise d'hébreu, et après la maîtrise d'hébreu, un doctorat d'hébreu moderne, mm -hmm. et, euh, et en même temps, parallèlement, il y avait, je venais de la, de la de, les l'INALCO, l'Institut National des Langues oui. et de Civilisations Orientales, venait de créer un enseignement d'hébreu, j'ai préparé le, do, le doctorat, le le diplôme des moderne des, des modernes euh, de l'Institut de l'INALCO, de l'Institut de des Langues Orientales. Et euh, quand le professeur, euh, le professeur qui, qui avait été nommé euh, à la tête de ce, de ce département euh, et, <coughs> a, et a, fait, a décidé d'interrompre sa carrière pour se rendre en Israël. Oui. Donc j'ai eu l'honneur d'être euh, élu euh, à, à sa succession comme directeur du département d'hébreu de l'Institut National des Langues Orientales. J'ai créé là-bas un département qui s'est beaucoup développé et j'ai euh, créé un enseignement non seulement de langue hébraïque, mais de littérature hébraïque, oui. d'histoire juive, de, de philosophie juive, de, de, de sociologie juive et puis des de langues de langue juives, c'est-à-dire le yiddish, le judéo-espagnol et le judéo arabe Et ce département continue à fonctionner jusqu'à oui. aujourd'hui et il s'est considérablement développé. Nous avons eu des, eu des, des élèves qui ont préparé euh, avec euh, l'ensemble du corps professoral des, des, des maîtrises et des doctorats euh, d'hébreu euh, et qui enseignent et qui ont fait une carrière euh, magnifique dans, dans la, la, les, les académies françaises.
0: Monsieur le Grand-Rabbin Sirat, c'est impressionnant la mémoire que vous avez à 90 ans. Cette émission spéciale est faite, je le rappelle, pour fêter vos, vos 90 ans. Vous vous souvenez comme ça de tout très précisément
6: oh, Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais j'ai été, je dois dire aussi que euh, j'ai eu une, une action dont je suis euh, très fier, c'est d'obtenir du maire de Troyes la création d'un centre universitaire euh, Rachi à Troyes et du maire de, de euh, Montpellier mm -hmm. la création d'un centre Maïmonide qui, les deux constituent, continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui et ils se sont considérablement développés. J'ai obtenu effectivement des, de, la possibilité d'avoir des cours et des, et des pré préparations de, de, de diplômes dans, dans ces deux établissements qui, qui se sont développés. J'en étais le, le premier directeur et puis ensuite il y a eu des successions. Je tiens mmh. à à remercier M. Yankou, M. Carole Yankou, pour tout ce qu'il a fait à, 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 à Montpellier. Puis il y avait le, le grand rabbin euh, Samoun à Troyes, qui a été donc euh, euh, un, un collaborateur très tout, tout à fait remarquable. Et lui, il a obtenu d'ailleurs de la mairie de, de Troyes euh, que une grande avenue qui, qui mène vers vers sur la route qui va de Troyes à Paris euh, qu'elle soit qu'elle porte son nom elle mm -hmm. s'appelle euh, avenue du Grand Rabbin euh, euh, Sanmoun. et je suis très très fier que il ait obtenu ce post, post mortem cette euh, cet honneur qu'il méritait amplement il oh. a été vraiment euh, et euh, il y a eu d'autre part euh, nous avons euh, de la, de beaucoup travaillé avec le centre communautaire. Oui, on parlera par tout à l'heure avec
0: Edmond et Lalouf, on on oh oui, il on voudra en nous parlera, parler de bah, tout à l'heure. Oui, très oui. bien, oui, oui. Eh.
6: Et puis il y, avait, il, y a, il y a eu aussi toute une action que j'ai menée, et j'en suis, suis très heureux, avec, dans le domaine du... Du dialogue interreligieux.
0: Exactement, c'est ce dont Il je voulais vous important. parler. Voilà, vous devancez mes questions, M. le Grand Rabbin Sirat. À la fois, pendant... ah, bon, <rire> à la fois vous avez euh, été cet acteur historique des études juives contemporaines et de l'enseignement euh, de l'étude juive, et puis l'un des pionniers et l'un des plus euh, fervents euh, partisans et artisans de ce dialogue euh, interreligieux jusqu'au plus haut niveau, puisque vous aviez été reçu par, oui. euh, par le pape. Euh, comment ça s'est instauré oui. ce dialogue interreligieux et pourquoi ça vous tenait autant à cœur
6: Eh bien, j'ai simplement été un des membres du comité qui organisait les conférences du dialogue interreligieux. Nous étions particulièrement conscients que le dialogue interreligieux était absolument nécessaire pour permettre à la société française pas seulement juive, mais juive, chrétienne, musulmane, de, d'avoir de, un, un chemin à parcourir dans, dans la fraternité, euh, et, et, dans, et dans la compréhension et dans l'estime mutuelle. Alors, donc, nous avons, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine de, 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 de la, du dialogue interreligieux. Il continue d'ailleurs. Mais j'ai pu avoir des amis, euh, précieux à la fois dans le, dans le, dans le parmi les, les, les rabbins mm -hmm. qui venaient assister euh, qui participaient à des conférences extrêmement euh, importantes mais aussi il y avait des, des prêtres catholiques des des, des des enseignants dans les dans les séminaires euh, catholiques et puis euh, protestants et et euh, euh, de, euh, de, de musulmans et aussi, et orthodoxe, j'ai eu euh, l'occasion qui, qui m'a beaucoup. Euh, euh, J'en étais très, très heureux. Mm -hmm. le, 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 le président de, 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 des, des orthodoxes à Istanbul, à, à, à Istanbul. Oui. À, était donc très très porté sur les problèmes de climat, etc. Non seulement de du dialogue interreligieux dont il faisait partie, dont il était l'un des grands maîtres mais aussi euh, il m'a invité, il a organisé euh, une visite au, au, au Pôle Nord où il y a, il y a tous des problèmes donc, de, de, de climat, etc. Oui. Et nous avons euh, un certain nombre de chefs religieux fait une prière que, que nous avons composée chacun dans, dans sa langue de, 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 de prière. Et nous avons incité au Pôle Nord cette prière, c'est une réunion. C'est une réunion dont je me souviens, je me souviendrai toujours, parce que c'était tout à fait remarquable et nous avons gardé des relations jusqu'à aujourd'hui, oui. euh, qui, qui me tiennent particulièrement à cœur.
0: Alors, monsieur le grand rabbin Sirat, vous avez été grand rabbin de France de 1981 à 1988. Mais dans le cœur de tous les juifs de France, je peux vous dire que vous êtes resté l'un des grands rabbins les plus, les plus marquants et ceux qui ont fait le plus pour cette communauté et au-delà pour, pour la France en elle-même. Je sais que c'est difficile de, de donner peut-être comme ça une anecdote marquante de ces années-là. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de, de dire de ces années-là, peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu cela
6: Bien, ce qui, ce qui m'a moi profondément marqué, bon, j'ai été effectivement ben, de, de France, dans main de France, de France pendant, pendant quelques années, mais ce qui m'a marqué, c'est le lorsque j'ai présenté ma candidature à, au grand Réminat de France, j'avais dit que mon, mon plan d'action était, était ben, pouvait se résumer en trois en trois parties éducation juive, éducation juive et éducation juive. Éducation donc euh, pour les, les jeunes, les, euh, donner une structure euh, tout à fait valable et, et promouvoir l'enseignement des Talmud et Torah, développer les écoles juives, développer les, les, les Talmud et Torah et l'enseignement les, les, de l'hébreu dans toutes les grandes communautés de, de France et finalement, alors, euh, J'ai, par exemple, un souvenir qui me reste, et j'étais invité à Saint-Fond, dans une communauté où il y avait un office, euh, un petit office, euh, de, bah, avec des, des, des gens qui, qui étaient installés donc à Saint-Fond, et une communauté se composait euh, en grande partie de juifs marocains qui étaient venus euh, donc travailler à Saint-Fond, à côté de, de Lyon, et, mais bon, ils avaient, et un, petit, un petit local qui leur servait de, de synagogue. J'ai dit, mais où est l'école juive
3: mm
6: -hmm. euh, Ils, ils m'ont dit, non, on n'a pas d'école juive. Et où est le, le mikveh Il n'y avait pas de mikveh. Alors, j'ai dit, c'est la belle au bois dormant. Et finalement, une communauté juive a besoin d'un mikveh et a besoin d'une école juive, de manière à, ce que, à enseigner aux enfants et à avoir une véritable communauté qui aille de l'avant. Alors, vers, euh, lorsque j'étais sur le point de prendre ma retraite, j'ai été invité par la, la grande communauté de Lyon et la communauté de Saint-Fond m'a invité à leur rendre ici, J'ai dit mais je suis déjà venu. Et puis euh, je, alors ils m'ont dit mais venez, je vous, nous avons une surprise pour vous. Ils avaient construit une, euh, à côté de la synagogue un, un mikvé et à côté et, et, et un tam Torah qui fonctionnait à sa fond j'ai été vraiment particulièrement touché je me suis dit voilà c'est un, un cadeau pour vous nous savons, nous savons que vous allez prendre votre retraite nous avons tenu à vous montrer nous avons fait quelque chose à votre demande ça nous a pris quelques années mais maintenant ça fonctionne et j'espère que ça continue et je suis sûr que ça continue à fonctionner. Ce qui s'est produit à saint france s'est produit dans de nombreuses communautés de, de la France, et euh, je tiens à rendre hommage aux aux rabbins qui ont qui ont été formés à l'école euh, à l'école rabbinique, au, au, au séminaire juif de France, aux rabbins et, et aux enseignants et, et aux dirigeants des différentes écoles, et je tiens aussi à à dire mon admiration pour l'Alliance la, israélite universelle qui a créé des écoles euh, juives euh, de, depuis, euh, depuis le, le, la fin de la guerre euh, avec l'Allemagne et, et qui, a, qui a créé en France des écoles juives qui fonctionnent très bien et qui, qui ont des, des résultats tout à fait remarquables. Ce qui me paraît important, c'est qu'il faut développer l'enseignement de l'hébreu, l'enseignement de la langue hébraïque, de l'enseignement de la littérature hébraïque, de, de, de du Talmud et des, et des traditions juives, de la halacha, et avoir véritablement une vie juive qui soit finalement à la hauteur de ce que doit être une grande communauté comme, euh, que, comme celle que constitue le, le, le judaïsme français.
0: Euh, ce qui est je très dois ad... dire aussi oui, que j'ai
6: toute une admiration pour le, le fonds social, mais aussi mmh, pour mmh, les dirigeants mmh. des institutions avec lesquelles j'ai travaillé pendant de longues années. En particulier, je voudrais dire un mot euh, euh, de, du Centre communautaire. Alors, allez-y, où... puisque Edmond
0: et Lalouf lui dira un mot de vous dans dans quelques instants. Donc, euh, allez-y, Monsieur le Grand Rabbin Sirat.
6: Bien, au centre communautaire, nous avons euh, créé d'abord une, une belle, très belle synagogue qui a, qui a fonctionné pendant des années, etc., et, et qui euh, a, a ramené des, des, des juifs euh, à, à, la, à la synagogue, le, tous, les, tous les shabbats, des grandes fêtes, etc., et chaque jour, à l'office quotidien. Et puis alors, d'autre part, il y, avait, il y avait des cours, des cours très très nombreux, Je, euh, des cours de Talmud, des cours de pensée juive, des cours de, de, de littérature. Et euh, nous avons donné, je crois, euh, là, nous avons donné un peu un modèle euh, d'activité qui a été repris un peu partout. Et il y avait donc euh, quelque part là, un, un président qui était extrêmement actif et extrêmement euh, euh, disponible pour euh, un peu créer, euh, trouver les moyens, trouver les financements, trouver les moyens, trouver les locaux, etc. Et nous avons donc euh, euh, créé quelques... Alors là, maintenant, je sais qu'il y a un très grand centre qui est créé à Paris, et j'en je suis, suis très heureux. J'espère qu'il ira, comme on dit en hébreu, de progrès en progrès, et qu'il sera imité... Un peu dans toutes les villes, dans toutes les communautés, dans toutes les villes juives de France et dans toute l'Europe, parce que je pense qu'il est important effectivement de, de donner juifs. Euh, mm. aux, aux juifs de, de nos aux membres de, no, de notre communauté la possibilité d'envoyer de, de, leurs, leurs enfants dans, dans des écoles et dans des centres communautaires qui leur permettent d'étudier de, 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 le judaïsme et de le pratiquer et d'aller de et de, 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 de progrès en progrès. En
0: progrès. Monsieur, Monsieur le Grand Raba encore une question. Je ne veux pas trop vous, euh, vous oui. fatiguer, mais on est tellement heureux de vous entendre. Encore une question sur la campagne de la Tzedakah qui a lieu en ce moment même euh, en France et qui est euh, présidée par, euh, par Ariel Goleman, campagne du Fonds social juif unifié. Cette notion de, euh, de Tzedaka dont on parle tous les jours euh, ici en France pour cette campagne, comment vous, vous l'avez transmise euh, autour de vous à vos élèves, à vos enfants, à vos petits-enfants
6: chacun sait que la tzedaka c'est une mitzvah extrêmement importante, parmi les, les mitzvot les plus importantes. La tzedaka, le, le, le judaïsme, euh, nous ne vivons notre, notre judaïsme qu'en pratiquant la tzedaka dans tous les domaines. Dans, dans le domaine de, de l'aide à apporter à ceux qui sont dans le besoin, qui ont, euh, et puis, mais il y a aussi la Tzedaka dans la vie des êtres humains savoir que euh, surtout en cette période où il y a tellement de malades il y a tellement de, de personnes qui sont euh, en danger et où il y a des, des, des personnes qui, euh, qui leur apportent leur concours, qui, leur, qui les aident et, et par conséquent euh, la sedaca c'est la, la, la MISVA la misva suprême, la MISVA la plus importante et lorsqu'on pratique la soudaka, on se rapproche de, de, des valeurs religieuses et on se rapproche de l'amour de Dieu qui nous est enseigné par la Torah et, et qui en est l'une des, des valeurs fondamentales. Je pense, et je, j'ai je, apporté mon concours lorsque j'étais quand même en France, euh, chaque année, euh, au lancement de la campagne de Sedaka. Oui. J'espère qu'elle va continuer. J'espère aussi qu'elle euh, continuera dans les, dans les œuvres qui sont... sont qui sont extrêmement actives, le, le, le fonds social et, et le, 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 le le
0: le centre communautaire le, le
6: comité, pardon
0: Et le centre communautaire, c'est ce que vous vouliez dire, je crois.
6: Le centre, le centre communautaire, oui, bien sûr. Et aussi l'OPEJ le, et, oui. et aussi euh, euh, l'OSÉ, le, le, auquel j'avais beaucoup de plaisir à aller assister aux réunions et, à, et apporter mon, mon concours pour que les choses puissent se développer. Alors, je, je crois que la communauté de France de, peut servir d'exemple à d'autres communautés pour, faire, pour développer le, la notion de Tzedaka dans ses valeurs fondamentales. Et euh, elle a, elle a, euh, euh, les dirigeants de cette communauté ont de quoi se être heureux d'avoir obtenu un certain nombre de succès et, et, et elle est sur ce plan-là encore toujours admirable, de plus en plus.
0: Monsieur le Grand-Rabin Sirat, cette émission qu'on a voulu organiser pour vos 90 ans, euh, c'est un bonheur. Et, euh, et on, je pense que derrière leur, euh, leur transistor, comme on disait avant, ou derrière euh, leur, leur ordinateur, nos auditeurs sont aussi euh, heureux que moi, aussi émus de vous avoir entendu et aussi heureux de vous entendre oui. en pleine forme, comme ça. Dernière question, monsieur le grand Rabbin Sirat, qu'est-ce qui vous maintient en forme, comme ça, à 90 ans, avec une mémoire aussi précise, et avec, avec l'humilité totale qui est la vôtre, parce qu'il y a quelque Quelques instants, je vous ai demandé quel avait été votre plus grand moment euh, pendant toutes ces années de grand rabbin de France. Vous auriez pu me répondre une rencontre avec le pape. Vous auriez pu me, me rappeler des rencontres avec des présidents de la République. Non, vous m'avez raconté l'anecdote de euh, cette école juive ou de ce mikveh qui n'existait pas et qui avait été créé. Donc ça, c'est tout ce qui a fait aussi votre, euh, votre parcours. Mais alors, comment vous, comment vous faites pour rester aussi en forme oui.
6: Oui, mais je, oui, et puis je, 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 vous, avez fait la, vous avez fait allusion justement au, au dialogue interreligieux, mmh. mais quand j'ai reçu l'invitation euh, à me rendre euh, à Rome pour, pour rendre visite au pape, bien entendu j'ai été très honoré, très... La, la rencontre s'est euh, admirablement passée, euh, nous avons dialogué pendant, pendant un long moment, et nous avons conservé des, des, des relations, nous écrivons euh, à l'occasion de la, de, la, de la nouvelle année, pour la nouvelle année juive et de la nouvelle année euh, chrétienne. Et puis j'avais des, des relations avec les, les, la, le, le recteur de la mosquée de Paris, il se trouve qu'il était lui aussi algérien d'origine, et donc nous avions des, des, des choses communes. Euh, que nous avons gardé. Donc euh, quelque part nous avons, euh, euh, essayé, je crois, essayé de, de mettre en place un dialogue interreligieux qui apportera ses, ses fruits lorsque,
3: mmh.
6: lorsque, il y aura véritablement la possibilité de de, de lutter contre tous tous ceux qui euh, se veulent euh, créer des, des, des problèmes et des, des, des des actions gravissimes, etc. Je crois que là, les, les, les rabbins, comme les prêtres catholiques, comme les, comme les pasteurs protestants, comme les pasteurs orthodoxes, comme, les, comme les, les, les imams, ont une responsabilité. Il y a lieu, effectivement, de, de, de faire avancer tout ce qui peut euh, apporter l'amitié le, 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 entre les religions et l'amitié entre les, les responsables religieux et les responsables civils et les responsables politiques. Et je crois que nous avons une responsabilité d'ouverture du cœur oui. vers, vers les autres. Et nous avons fait avancer je crois ce, ce dialogue interreligieux. Il y a des publications nombreuses qui... Euh, qui euh, en sont euh, les témoins. Alors, il y a effectivement, quelque part, une responsabilité des autorités religieuses, toutes, toutes réunies pour euh, euh, développer euh, l'amitié la, la, entre, entre les communautés et l'amitié entre les peuples. Eh bien. Et Bishloma, chez le Malchout, nous enseigne le Et chez Bishloma, qui nous prions, et c'est un exemple que nous donnons euh, euh, aux autres aux autres communautés religieuses. c'est prier pour la paix de la de la, de, la, de la société dans laquelle nous vivons, mais aussi. il y a d'ailleurs une prière tous les Shabbats qui réunit dans tout, qui est prononcée dans toutes les synagogues de de France et prier pour le, la paix. Et la paix, c'est aussi œuvrer pour la paix par le dialogue, mais aussi par les interventions, mais aussi par l'enseignement. Et par conséquent, nous revenons au, au point central dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'enseignement du judaïsme mmh. dans les écoles juives,
3: pour oui, les bien. communautés
6: juives, puis aussi montrer que la, la, la Torah nous enseigne, puisque c'est déjà euh, déjà dans, dans, un, dans un verset biblique que l'on trouve cette euh, volonté de toilette de... le marche et le malchout alors donc euh, je crois que c'est très important parce que quand on entend qu'il y a des attentats euh, qui attaquent des, des synagogues mais aussi des églises mais aussi des, des lieux de culte etc et des, et des cimetières c'est que, que là encore les, les chefs religieux dans, le, dans leur euh, dans leur lieu de culte et dans leur lieu de, de, où ils enseignent et où ils vont régner l'amitié entre les, les hommes, eh bien, doivent doivent développer l'enseignement parce que c'est le, les problèmes qu'a qu connu la, la France récemment, les, 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 les attentats, les, les assassinats, etc. Tout ça nous... nous, 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 nous crée pour nous une, une, quelque chose de, de, de très, très profond, de tout, tout à fait, nous en sommes très très malheureux. Nous portons effectivement, quand il y a des, des attentats comme ceux-là, des, mmh. des, des, des destructions des, des, des cimetières juifs, euh, euh, un peu en, 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 en Alsace, que je pense que, euh, nous, nous sommes conscients qu'il faut. En marche, faut... la paix dans, dans l'État, c'est quelque chose de fondamental et c'est vrai euh, à tout moment et c'est vrai dans, dans tous les. Quelle que soit la communauté qui est attaquée, nous devons lui apporter une soutien, notre soutien, notre compassion, mais aussi notre amitié, aussi notre aide si c'est si nécessaire.
0: Monsieur le grand Rabbin Sirat, merci beaucoup. Admea V. on ne va pas attendre votre merci centenaire beaucoup. pour refaire une autre émission ensemble. Là, c'était pour vos 90 êtes... ans.
6: <rire> vous êtes gentil. Bon, merci beaucoup. C est, c est... Moi aussi, je tiens à vous remercier. Et je tiens à remercier euh, tous ceux qui m'ont aidé pendant ma carrière. Et en particulier, donc, j'ai énuméré aussi bien le de, 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 de consistoire... Euh, le de central, le consistoire de Paris, mais aussi le fonds social, mais le, le, le centre communautaire où j'ai exercé pendant de longues années, etc. Mais aussi tous les tout des organismes que, que, que j'ai connus et euh, tous ceux qui m'ont aidé à développer l'enseignement du judaïsme et la, la, la pratique du judaïsme qui ouvre, qui ouvre au crime, et que Dieu accorde à notre communauté, en France, mais à la France tout entière, la paix, la, la victoire dans cette lutte contre le corona. Et c'est vrai aussi pour Israël qui a à euh, se défendre contre ce, ce microbe, et à toutes les communautés de tous les, de tous les pays, de manière à ce que nous puissions nous consacrer euh, à, à la à l'accomplissement de nos de, de devoirs religieux dans la paix, dans la fraternité et dans, dans l'amitié réciproque. À bientôt. À merci bientôt. Amen. Appel.
0: Merci à vous infiniment.
6: C'était un bonheur. À tous et tous ceux qui m'ont apporté leur concours, je tiens à leur dire, à leur dire de mes, mes brahots que les récompenses, comme ils ont été généreux et par conséquent, et je voudrais aussi souhaiter qu'ils qu les bénissent dans leur famille, dans, leur, dans, dans leurs proches, mais aussi dans leur communauté, dans, dans, les, dans, les, euh, euh, dans les actions qu'ils ont menées, qu'ils mènent encore maintenant et que je leur souhaite de pouvoir développer dans le sens de l'amitié, de la fraternité de l'aide la, la, à autrui et que vous, vous donne à tous, à toute la communauté juive de France, sa bénédiction. Amen, Amen,
0: monsieur le grand rabbin René Samuel Sirat. Merci beaucoup.